بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی و خداوند را سپاسگزارم که باز توفیق حاصل شد که امروز خدمتتون باشم و بحثی را که از جلسه قبل شروع شده بود ادامه بدهم بحث های خدا راز جهان نهایتاً به اینجا منتهی شد که خب اون چی گفتیم درباره تصویرها از سوی خدا بود تصویرها درباره خدا بود به اصطلاح سخن گفتن درباره خدا بود همونطور که در جلسه گذشته گفتم اما علاوه بر سخن گفتن درباره خدا در میان انسانهای دیندار موضوع مهم دیگری وجود داره به نام سخن گفتن با خدا این سخن گفتن با خدا همان است که در ادیان مختلف از آن با عبادت تعبیر شده است در واقع در عبادت که در ادیان مختلف شکل‌های مختلف داره انسان با خدا سخن می‌گوید مطلب دیگری هم بود که خدا با انسان سخن می‌گوید که خیلی کوتاه دو جلسه یا سه جلسه تحت عنوان وحی و نبوت صحبت کردم که در واقع اون ارتباط پیدا میکنه اون بحث به سخن گفتن خدا با انسان سه تا مسئله هست سخن گفتن انسان درباره خدا سخن گفتن انسان با خدا و سخن گفتن خدا با انسان مطلب آخر سخن گفتن انسان با خدا بود که از آن به عبادت تعبیر و گفتم که علاوه بر اون که متکلمان، عارفان، فیلسوفان حتی درباره عبادت میگویند که در واقع اونها بیشتر میگویند عبادت چه باید باشد دینشناس ها به ما نشان میدهند که عبادت که در میان انسان ها در طول تاریخ وجود داشته چه هست نه اینکه چه باید باشد واقعیت عبادت چه هست و گفتم که این با روش پدیدار شناسی به این مطلب میپردازند و گفتم برای دینداران بسیار مفید و حتی ضروری است که گوش کنند ببینند این دینشناسان وقتی میخواهند درباره عبادت توضیح بدن که از نظر دینشناسی عبادت کردن انسان چیست به حرفای اونها گوش کنند برای اینکه اونها در واقع کوشش میکنند نشان بدهند که اون کاری که ما انسانها تحت عنوان عبادت میکنیم چیست نه اینکه چه باید باشه به ما نشان میدهند که هویت این عمل شما چیست وقتی 
به ما نشان بدهند که هویت عمل ما چیست در کار دینداران و عبادت کنندگان بصیرت بیشتری پیدا میشه که ما داریم چه کار میکنیم در واقع حتی مثال زدم گفتم فرض کنید که یک کسی جهاد میکند در راه خدا برای اینکه در قرآن آمده در راه خدا جهاد کنید یا فقیه گفته یا عارف گفته میگه من دارم جهاد میکنم در راه خدا اما یک کسی از بیرون ممکن است کار او را زیر زربین قرار بده تا ببینه او واقعا چه کار داره میکنه جهاد میکنه یا آدم کشی میکنه چون جهاد با آدم کشی فرق اینه کی میتونه نشون بده اینو فقیه نمیتونه نشون بده از اون حیث که فقیهه فیلسوف هم نمیتونه نشون بده از اون حیث که فیلسوفه این یک دینشناس یا روانشناس دین میتونه نشون بده که این آدم داره جهاد فی سبیل الله میکنه یا داره آدم کشی میکنه خب اگر ما توجه پیدا بکنیم به این مسئله و بتونیم اینها را از هم تفکیش بکنیم احیانا کسی بر اثر این تحلیل ها بفهمه که کار او را واقعا نمیشه جهاد فی سبیل الله تلقی کرد این آدم کشیه خب تجدید نظر میکنه اون که نمیخواست آدم کشی کنه که عبادت هم همینطور مثلا یه کسی به ما نشون میدی که عبادت چیست که در طول تاریخ در میان انسان ها ظهور کرده پدیدارشناسی میکنه برای ما عبادت را گفتم این آقای متکلم و دینشناس معروف آلمانی فریدریش هایلر یکی از پدیدارشناسان دینه کتاب قطوری نوشته دستگبت درباره عبادت توضیح میده به ما که عبادتی که در طول تاریخ بوده در میان اقوام مختلف هسته اصلی این عبادت چیه گفتم او اونجا میگوید عبارتی از کتاب خوندم میگوید که عبادت هر جا که هست اگر خالص باشه عبادت است عبارت است از نوعی آمیزش انسان با خدا معاشرت تعبیر کرده بود حالا من به جای اون تعبیر معاشرت که در جلسه قبل گفتم میگویم آمیزش او میگوید در مقام عبادت انسان با خدا آمیزش میکنه حرف میزنه نشست و برخاست میکنه در حضور او قرار میگیره چیزی از او میخواهد تزلل میکنه در جلو او تزلل شما به لغت عربی که مراجعه میکنید در زیل عنوان واژه عبادت آمده تزلل یعنی چه تزلل یعنی کوچک بودن در برابر خدا کوچک شدن در برابر خدا نیازمند شدن اظهار نیاز کردن که از همه اینها تعبیر شده به خواندن عبادت دعاست دعا یعنی خواندن خواندن خدا را خواندن که شکل‌های مختلف داره این خدا را خواندن یه وقت به صورت خواستن چیزی از خداست که گفتم این خواستن چیزی هم 
بستگی داره به این که خود معرفت انسان در چه حدی باشه یه کسی یه چیزی بخواهد میگه که مثلا مال بیشتر به من بده در مراحل بالای معرفت باشه میگه منو به راه راست هدایت کن یعنی در زندگی راه راستی هست راه کجی هست گمراهی هست هدایت هست روشنایی هست تاریکی هست خدا یا منو به روشنایی برسان خب این نم خواستن از خداست اون دو خواستن انسانهای با معرفت و عبادت هر کسی در حد معرفتشه هر کسی هر قد معرفتش بیشتره عبادتش در سطح بالاتریه مفهوم متعالی تری داره یا اظهار عشق کردن به خداست عبادت خدای تو چقدر زیبایی خدایا همه نعمتها را تو میدهی خدایا من راضی هستم به رضای تو همه این اینا محتواهای عبادتی است یا اینکه خدای تو منزهی خدایا تو هیچ نقصی نداری شما الان مثلا این مضمون های عبادت هایی را که در اسلام هست حالا اسلام رو دارم عرض میکنم بررسی کنید همش از همین حرف هاست تسبیح تنزیه خواستن اظهار کوچیکی عشق ورزیدن صدا کردن کجای خدا ایناست و دعا وقتی گفته میشه خواندن این خواندن در جایی است که کسی حضور نداره و میخوای حاضرش کنی اگر کسی اینجا هست که او را نمیخوانیم که چه کسی را میخوانیم کسی را میخوانیم که فعلا حاضر نیست میخواییم حاضرش کنیم در واقع در مقام دعا انسان خدا را حاضر میکنه برای خودش و در حضور او میزید نه اینکه یعنی خدا غایب از نظر معرفت های فلسفی که خدا غایب نیست نه از ذهن ما قایبه حضور نداره در ذهن ما و این قفلت ماست ما در مقام دعا خدا را حاضر میکنیم و مینشینیم پیش او و مینشینیم پیش او خب گفت که این هست عبادت اینه حالا نکته ای که در اینجا بود این بود که خب این خواندن و با او نشست و برخاست کردن و او را حاضر دیدن و او را مدح کردن و او را نوازش کردن و او را اظهار محبت کردن و به او عشق ورزیدن این سوال دو تا سوال برای آدمی پیش میاد یه سوال این است که من اول باید او را بشناسم تا بدانم به کشف میورزم تا بدانم کرا میخوانم من اگر یک انسانی را بخوانم میشناسم او را حسن حسین فلان کس و حاضر نیست او را میخوانم میگم کجایی یعنی اونی که من تو را میشناسم کجایی من اگه به کسی عشق بورزم او را میشناسم و عشق میورزم ما انسان ها اینجوری هستیم یکی این نکته به ذهن انسان میاد در مقام عبادت که آخه ما چه شناختی از خدا داریم که حالا میخواییم بهش عشق بورزیم میخواییم ارز کنم بخانیمش میخواییم صداش کنیم 
خواهیم ازش استمداد کنیم خواهیم با او زندگی کنیم میخواهیم حاضرش کنیم در محضر او زیست کنیم ما چه شناختی داریم این یه نکته است یه نکته دیگه این است که به لحاظ فلسفی با خدا که نمیشه مثل من و تو حرف زد که در حالی که ما انسان ها در مقام عبادت جوری با خدا آمیزش میکنیم که گویی مثلا حسن، حسین، فلان کس، فلان خانومه انسانوار تلقی میکنیم خدا رو خدای کجایی؟ به محض اینکه ما گفتیم خدای کجایی؟ یعنی تو جایی هستی حالا اگر نگیم که تو جایی هستی یعنی در مکانی هستی بالاخره معنای این حرف این است که یعنی تو از من دوری یا من از تو دورم اصلا دوری از خدا نزدیکی از خدا اینا به لحاظهای فلسفی که معنا نداره که وقتی در فلسفه گفته می شود که خدا منزه است واجب الوجود است چه است چه است مگه میشه اینجور انسانوار با او حرف زد ما در مقام عبادت انسانوار حرف میزنیم با خدا وقتی میگوییم یا کن عبدو فقط تو را میپرستم این زبان زبان فلسفی نیست فقط تو را هر کس که نماز میخوانه این جمله را ادا میکنه خب میفهمه که مثل اینکه در برابر یک کسی ایستاده میگه فقط تو را خب این انسانوار حرف زدنه دیگه و یا کن استعیم از تو کمک میخواییم فقط از تو کمک میخواییم خب این یه گفتگوی دو طرفه دو جانبه است که نمیشه آدم بگه که تو دوری منزهی چی 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 یه تفکرات اقلانی دربارش بکنه و او را حاضر و ناظر تلقی نکنه و آدم بگه که از تو کمک میخوام نه در این عبادت ها ما به زبان انسانی حرف میزنیم انسان وار حرف خب این مطلب به ذهن میاد که آخه او که انسان نیست او که انسانوار نیست ما چجوری در مقام عبادت اینجوری حرف میزنیم پس ول کن عبادت این دوتا نکته هست درباره این نکته اول که ارز کنم چی بود نکته اول؟ آه آه بشنستم از کنم خدمتون این همون چیزیست که در جلسه گذشته گفتم عبادت مربوط به بعد علوهیت خداست بعد علوهیت قابل شناسهایی اقلانی نیست خدا به عنوان سانه خدا به عنوان واجب الوجود، خدا به عنوان علت العلل، خدا به عنوان معنی معناها، خدا به عنوان سخنگوی سخنها وقتی ما این تصویرها را از خدا داریم اینا یه نوع تصویرهای عقلانی است که ما میتوانیم بگیم اینا تصویرهای عقلانی است اما اون بعد الوهیت خدا که بعد معبود بودن خداست معبود بودن خدا اله بودن یعنی معبود بودن دعوا هم گفتم دعوای پیامبران با دیگران بر سر معبود بودن خدا بود که فقط خدا معبوده هیچی دیگه معبود نیست نه بر سر اینکه خدا هست یا نیست این نبود 
لا اله الا الله یعنی فقط خدا معبوده هیچ کس دیگه معبود نیست نه اینکه خدا هست اون مفروغ انه خب بنابراین وقتی این بود را میگیم بود اله بودن خدا یعنی بود این عقلانی نیست با عقل نمیشه به این رسید پس خاستگاه این کجاست چرا انسان عبادت میکنه چرا خدا رو میخواند؟ چرا عشق میورزد؟ این مسئله مسئله عقلانی نیست. این مسئله مسئله دیگه است. این مسئله یک مسئله نیاز است. نیاز است. این نیاز از کجا در آگاهی آدمی میاد؟ که نیاز هست. انسان نیاز داره به معبود این اصلیست انسان نیاز داره به معبود و اگر انسان معبود داشته باشه و اله داشته باشه یه سلسله تحولات در او اتفاق میفته یه سلسله تحولات درونی و روانی در او اتفاق میفته و انسان بدون اله و معبود نمیتونه زندگی کنه نمیتونه به زندگیش معنی بده معبود ها متفاوته اله ها متفاوته و اله همه اله دارن همه معبود دارن این بود و بررسی این بود بیشتر از آنچه که یک مسئله فلسفی اقلانی باشه یه مسئله آنتروپولوژیک یعنی به انسان شناسی مربوط میشه به روان شناسی مربوط میشه به مطالعه چگونه زیستنهای انسان در طول تاریخ مربوط میشه این که از میکنم هر انسانی معبودی دارد الهی دارد منطقه این معبودها و الهها متفاوته امر خیلی بعیدی نیست هر کس با هر چیزی به زندگیش معنا میده اون چیز معبود اوست اله اوست مگه معبود و اله یعنی چی؟ معبود و اله یعنی اون چی که انسان خودشو وقف او میکنه همیشه به یاد اوست همه ارزش هاشو با آن میسنجد نهایتاً هر کجا میرود از خانه او سردر میآورد این یعنی معبود قایت القصوای زندگی اوست ارزشمند ترین ارزش های اوست این معنای معبود و الهه اصلا عبادت کردن یک مسئله ارزشیه این نکته بسیار مهم نیست یک مسئله اخلاقی است نه یک مسئله فلسفی عبادت کردن ارزش قائل شدنی که داوری درشه مثل این است که شما به کسی میگویید تو زیبایی اگر شما به کسی بگویید تو زیبایی یک خبر فلسفی ندادید در اینجا یک خبر علمی هم ندادید بلکه در واقع میگید من تو را زیبا میکنم ای زیبا من به زیبایی تو اعتراف می کنم حالا 
در فلسفه زیباشناسی این هست که آیا زیبایی یک واقعیت خارجی است که ما اون رو درک میکنیم یا زیبایی در ذهن است فقط یا هر دو هست هر کدام از مکتبهای گوناگون فلسفی در اینجا مطلبی دارد اما شما وقتی به کسی میرسید میگید که تو چقدر زیبایی نمیخوایید خبر بدید که تو زیبایی تمام شد همونطور که مثلا میگم این ارز کنم تخته های چوبایی که اینجا هستن قهده ای اینه اگه اینطور بود که این همه طبعات نداشت این تو زیبایی پس چرا تو تخته قهوه رنگ هستی طبعات نداره اما تو زیبایی طبعات داره سوختن داره ساختن داره هجر داره وسال داره فراغ داره قتل داره گاهی کشتار داره گاهی این تو زیبایی ارزش قائل شدنه تو زیبایی یعنی تو چنانی که من دل به تو میدهم من خضوع میکنم در برابر تو این خضوعه این همون تزلله یه جلسه بود یه جلسه علمی بود داشتیم در خارج چند ماه پیش اونجا اشخاص مختلفی آمده بودن یکی از این استادها که میخواد مثلا حرف نوعی در الهیات بزنه در الهیات اسلامی بزنه گفت که تا حالا مسلمون ها خدا را تعظیم میکردن و بزرگش میداشتند و ارتباطی که با خدا برقرار میکردن این بود که خدایا تو بزرگی تو زیبایی تو متعالی هست اما امروز ما انسان ها باید به جای این جور رابطه گرفتن یه جور دیگه ارتباط برقرار کنیم وارد گفتگو بشویم با خدا گفتگو کردن منطق گفتگو دیگه اونو باید کنار بذاریم منطق عبادت منطق اینکه تو زیبایی تو متعالی هستی این ارتباط چند نفر اونجا گفتن آقا این فرمایش چیه شما میکنید اگر انسان به کسی عشق بورزد مگه میتونه او را متعالی تلقی نکنه اصلا شما در رابطه انسان و خدا اگر این مفهوم تعالی خدا را برداری یعنی مفهوم تصویح را برداری مفهوم این که تو خدایی اینو برداری از خدایی چیزی نمیمانه که منطق اونایی هم که میگوین گفتگو میان انسان و خدا نمیگوین گفتگو میان انسان و انسان یا گفتگو میان انسان و خدا مانند گفتگو میان دو انسان میگوین گفتگوی انسان با خدا خدا را خدا تلق کردن اله تلقی کردن معبود تلقی کردن یه نوع ارزش به اون موجوده اگه بخوایم موجود تعبیر کنیم البته از لحاظ فلسفی تعبیر درستی نیست خب 
این هویتش یه چنین هویتی است هر کس در زندگی یه اله داره یه معبود داره این روانشناس ها بررسی میکنن دین شناس ها بررسی میکنن منطقه واقعا اگر نگاه کنید میبینید که معبود بعضی ها منافع مادیست شما هرچی درباره اونها مثلا فکر میکنید که بالاخره در یه جایی بهش اعتماد میکنید میگید قول داده قرارداد با هم داریم چی داریم آخرش میبینید باز این مسائل رو انقدر پیچون که بالاخره از اون منافع مادی خودش سر در آورد یه حسابی برای خودش داشته شما نمیدونستید شما نمیدونستید دنبال اون بوده آخرش یه کسی اله و معبودش مشهور بودنه میخواد مشهور باشه میخواد اسمش بر سر زبانها باشه جون میده برای این کار حتی از طریق اینکه به او بد بگوید به او ناسزا بگوید هر چه سخن بده دربارش بگوین اما از این طریق اسمش بیاد این طرف اون طرف نامور بشه نامور شدن معبود و اله اوست یه کسی قدرت این توریست براش که ما میبینیم نمونه هاشون رو قدرت گرچه عارفان میگوین اینا انسان هایی هستند خطا میکنن دنبال اون معبود اصلی هستند اما به خطا به اشتباه به مال میچسبند یا به مقام میچسبند یا به شهرت میچسبند دنبال این چیزها یک کسی معبودش فرزندانشه یک کسی معبودش وطنشه و هاکزه اینا همه معبودها هستند واقعش اینه یعنی چه؟ یعنی نهایتا انسان مثلا حاضرش جانشو فقط فدای اینا بکنه و معنای زندگیشو در اینها درک کنه معبود هست انسان بیمعبود پیدا نمیشه انسان بیمعبود دوچار پوچی میشه پوچی یکی از تعریفهاش یا پوچی گرایی یکی از تعریفهاش اینه که دیگه انسان معبود نداره ممکن است بگویید که نه یه مسئله دیگه وجود داره و اون اینه که ممکنه انسان از خدا حرف نزنه خدا توی پرانتس یعنی خدای متشخص یعنی اون خدایی که خدای اسلامه یا خدای مسیحیته از خدا حرف نزنه از مالم حرف نزنه از قدرتم حرف نزنه از اینو حرف نزنه اما از من برترش حرف بزنه معبودش من برترش باشه یعنی چی؟ یعنی بخواد خود را هی تعالی بده بخواد این خس و خاشاک ها را از صفحه وجودش کنار بزنه و اون خود را که حالا این خود چیست خیلی سخنهای مختلف در بارش هست این خود چیست که میگن خودت را بشناس خودت را دریاب اون خود برتر را میخواد روز به روز شکوفا تر کنه و از درون بشکفد و اگر یک انسان خاکی بوده یک انسان آسمانی بشود اگه بخوایم با تعبیرهای عرفانی بگوییم اگر یک انسان برده بوده یک انسان آزاد بشود 
صاحب حقوق بشود با آزادی زندگی کند با تعالی زندگی کند خب یه چنین آدمی من برترش یا خود اصلی ترش معبودشه به عبارت دیگری یه چنین انسانی دو سطح از وجود داره یه سطح ظاهری وجودش همون است که با ما زندگی میکنه یه سطح باطنی هستی و وجود داره که اون من برترش من متعالیش ارزش نهایی را برای او قائله او هم معبود داره حالا شما در پاره ای از مکتب های عرفانی و فلسفی میبینید که میگوین نهایتا اون خود برتر و اون من متعالی همون خداست خدا از انسان جدا نیست و انسان از خدا جدا نیست اینو شما در هندوئیسم میبینید در مکتب وحدت وجود عرفا میبینید در وحدت در کسرت و کسرت در وحدت میبینید در مولانا میبینید در محیدین ابن عربی میبینید که کجا داری میدوید ای خدا ای خدا ای خدا این خدا را گذاشتی در یه ناکجا آبادی و هی صداش میکنی و فکر میکنی تو از او دوری و او از تو دوره نه برو درونت خدا در درونته از درون خودت پیدا کن سالها دل طلبه جام جم از ما میکرد اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد که این بحث طولانی است درسته خیلی قرابت هست میان اون کسانی که میگوین معبود ما اون من برتر متعالی درونی ماست و اون سخنی که این عارفان میگوین هندویست میگوید پانتئیست میگوید قرابت هست منتها فرق اساسی در اینجاست که از اون من برتر دو تعریف وجود داره یک تعریف از اون من برتر به قول مولانا سوراخ کردن زندان وجود و آگاه شدن از عدم که همون آگاه شدن از خداست این من برتر از اونجا سر در میاره نهایتا انسان اون من برتر را در کارگاه نیستی جستجو میکنه که اون کارگاه نیستی کارگاه خداست در اون سخنرانی معنای جان در مصنوی معنوی در ایوان شمس بنده همین موضوع را دنبال کردم خبردار می شود از کارگاه خدا از کارگاه خدا که نیستی از عدم همطور که بودیست میگه از عدم باخبر میشه از عدم باخبر شدن از خدا باخبر شدن این من برتر آخرش خودش رو یه دفعه اونجا پیدا میکنه که اونجا حضور خداست در حضور خدا پیدا میکنه همون چیزی که مولانا میگه در عدم قلتیده ام در نیستی پریده ام اما یه وقت نه این من برتر دیگه اون 
اون, اون اونجا رو سوراخ نمیکنه اون دیوار وجود رو سوراخ نمیکنه همین در عالم وجود میمانه و هی دائما خودشو هی شکوفا میکنه شکوفا میکنه شکوفا میکنه که ازش تعبیر میکنن به زلس فورکلیشونگ تعبیر روانشناختی آلمانی محقق ساختن خود محقق ساختن خود خود شدن که اگزیستانسیالیسم خیلی حرف داره در اینجا زندگی اصیل که این اگزیستانسیالیست ها میگن همین زندگی اصیل کسی زندگی اصیل بکنه یعنی انقدر کاویده باشه که رفته باشه در اون تحتده های وجود خودش نقش ها را هی, هی کنار زده باشه هی کنار زده باشه نقش بگذارم سراسر جان شدم مولانا وقت اون آمد که من اوریان شدم نقش بگذارم سراسر جان شدم این زندگی اصلی ما همش نقش بازی میکنیم دیگه ماسک بر چهره داریم نقش بازی میکنیم گاهی هم شرایط و اوضاع احوال اجتماعی نقش های ریاکارانه و منافقانه بر چهره ما تحمیل میکنه تحمیل میکنه این است که اوضاع فرهنگی اجتماعی اوضاع سیاسی اجتماعی اوضاع اقتصادی اجتماعی خیلی نقش داره در اینکه انسان ها بتونن خودشون بشون یا نتونن خودشون بشون انقدر وادی این قبیل سخنها گسترده است که میبینید بنده با همه این که حواستمو جمع میکنم که خیلی پخش نشه مطلب پخش میشه خب هر کسی یه معبودی داره بنابراین انسان بیمعبود نداریم اگر انسان بیمعبود نداریم پس این سخن که ما وقتی نمیشناسیم چه چیزی را داریم عبادت میکنیم حالا برم به اون نکته اول اینو ما باید بدانیم که ما همونطور که خداشناس های بزرگ گفتن همونطور که عارفان بزرگ گفتن همونطور که فیلسوفان بزرگ گفتن ما حد شناساییمون از خداوند در حد اینقدر هست که بانگ جرسی می آیده بیش از این نیست هر کس دیدید خیلی ادعا میکنه بدونید که یا نمیدونه خداشناسی یعنی چه یا منو شما رو میخواد فرید بده بیش از این نیست اینقدر هست که بانگ جرسی میاد بله بانگ جرسی اونهایی هم که از اسماع خدا از صفات خدا حرف میزنن اونا میگن ما اسماع صفات رو میشناسیم ذات رو نمیشناسیم هیچ هیچ فیلسوف و عارف درجه که شما در طول تاریخ پیدا نکردید که بگه ذات خداوند بر ما شناخته شده است همه میگویند بل اتفاق میگویند ذات اهدیت غیر قابل شناسایی اسماعش صفاتش اون وقت این اسماع و صفات چیان همین موجوداتن میگن اسماع و صفات الهی هم موجوداتن ما موجودات رو میتونیم بشنسیم حد شناساییمون از موجودات چقدره بسیار ناچیز 
حد شناساییمون از خودمون چقدره بسیار ناچیز حد شناساییمون از تحولات تاریخ چقدره بسیار ناچیز خب پس قضیه از این قراره حالا اینکه من به که میخواهم عشق بورزم اون کس که میخواهم او را معبود انتخاب بکنم چه شناختی از او دارم که میخوام معبود انتخاب بکنم اینا یه مسائل نیاز است یعنی اگر انسان معبود مال قانعش نمیکنه معبود قدرت قانعش نمیکنه معبود وطن قانعش نمیکنه معبود شهرت قانعش نمیکنه حتی معبود من برتر هم قانعش نمیکنه به طوری که وقتی تجربه از اون من برتر پیدا میکنه میبینه مثل اینکه این من برتر هم یه چیزیه که لحظه به لحظه از یه جایی میاد مالک اون من برتر نیست آدم ترجمه میفرمایید چه عرض میکنم آدم مالک اون من برترم نیست اگر ده لحظه های خلوص و کنار زدن این هجاب ها آدم گاهی در درون خودش یه موجود شریفی را تجربه میکنه که همین باطن خودشه اون موجود شریف مملوک من شما نیست در دست ما نیست در اختیار ما نیست و همین جهت هم از که تای چشم به هم میزنی رفته گهی بر تارم اعلانشینم گهی چیه اون شه در پیش پای خود نبینمه اونجا تجربه اینطوریه که میسن که این از یه جایی میاد از یه جایی داده میشه خب اگه اینطوریه داده میشه اگر داده میشه آدم نمیتونه اونجا هم وایسته و قانع بشه این سوال براش مطرح میشه یا این کشش وجودی براش مطرح میشه که از کجا میاد چیه راز چیه رمز چیه چرا اینقدر رنگارنگ است این هستی ظاهر من یه جوره باطن من یه جوره گاهی میاد گاهی نمیاد گاهی دوچار قذبم، گاهی دوچار حلمم، گاهی روشنایی دارم، گاهی تاریکی دارم، ما آدمی زاده مگه غیر از اینیم. ای کسانی که تو این خط افتاده باشن. ای کسی تو این خط نیفتاده فقط قدرت میخواد، اون یه مسئله دیگه. فقط پول میخواد، اون مسئله دیگه. فقط شهرت و مقام میخواد، چشماشو هم میذاری میگه عالم خراب بشه. من باید مخالفانم از بین ببرم. دنیا به هم بریز آخرش هم خیلی صحنه تنگ بشه خودمو میکشم که دست این اون نیفتم مثل هیتلر هیتلر این کار کرد دیگه میدونید چشماشو هم گذاشته بود میگفت که باید نجاد آری نجاد جرمن دنیا رو تسخیر فضای حیاتی لازم داره حرفایی که او داشت در کتاب نبرد من خب آخرش هم وقتی آمدند و برلین و تسخیر کردن هفتیرش داد به دست معشوقش گفت یک تیر در مغز من خالی کن بعد یک تیرم در مغز خودت و اون زیر زمین 
و این کار شد این یه چیز دیگه است این یه عالمی دیگه است این حرفایی که ما اینجاها میزنیم در واقع یه حرفای دیگه است حرفای کسانی است که طلبی برای اونها مطرح است یه طلب معنوی برای اونها مطرح است و به همین جهت هم است که اگر کسانی براشون اصلا این مسائل مطرح نباشه ملول میشوند از این قبیل سخن هر سخن فضایی لازم داره اگر اون فضاش گفته بشه در فضاش گفته بشه و ایلا اگر کسی مثلا در این قبیل جلسات دنبال بحثای فلسفی جدی باشه دنبال فحصای علمی جدی باشه دنبال این باشه که به من اینو اثبات کن اونو اثبات کن دست خالی میره مثلا اینا اونا نیست که اینجور حرف ها یعنی حرف های براوردن نیازه در واقع خب وقتی معرفت در اون حده قضیه اینجوری میشه که اون کس که معبودهای دیگر او را قانع نمیکنه دنبال معبودی فراتر میگرده که اون معبود فراتر یا اون معشوق فراتر را هم شناخت از ذات او نخواهد داشت نداره اما بالاخره ردپای او را در این عالم جستجو میکنه در موجودات جستجو میکنه در حوادث زندگی انسانی جستجو میکنه این راجع به شناخت این این اینو گفتن که انسان اول باید اون معبود نهایی را که خدا ازش نام برده میشه بشناسه نه اون قابل شناخته شدن نیست در این حال که قابل شناخته شدن به اون معنا نیست اما قابل این هست که اله اتخاذ بشه معبود اتخاذ بشه معشوق اتخاذ بشه چون کسانی که تو این راه ها می روند آخه یه چیزایی هم درک می کنن. اگر می خانن هم روشنایی هایی در درونشون پیدا میشه آرامش هایی پیدا میشه خب اینا همون جواب هاست دیگه جواب چیه؟ جواب این نیست که از سقف مسجد یه دفعه کسی بگه ها چی میگی ای بنده اگر این خواندن ها خوب انجام بشه انسان در درون خودش یه اجابت هم درک میکنه و اما اون نکته دوم که خب ما با زبان انسانی حرف میزنیم بله همینطوره ما با زبان انسانی حرف میزنیم و در این میدان قضیه همینطور هست و حرف زدن با خدا با زبان انسانی صورت میگیره حرف زدن درباره خدا به زبان فلسفی انجام میگیره و این اصلا عبادت اینه حالا کسی میخواد عبادت بکنه نمیخواد عبادت کنه اون یه مسئله دیگریه ولی اگه کسی عبادت بخواد بکنه اینجوریه باید من و تویی حرف بزنه با خدا دیگه اینه هویت عبادت اینه اون وقت اینجاست که ما به یاد اون داستان موسا و شبان میفتیم که مولوی آورده ارز که چقدر به زبان انسان میحرف میزد چقدر خدا را انسانوار تصور میکرد این داستان موسا و شبان خیلی داستان جالبی است در دفتر دوم مصنوی معنوی در این دفتر مولانا در واقع دو تا منطق را با هم قیاس میکنه منطق آدابدانان و منطق سوختجانان 
میگوید سخن سوخت جانان سخنی دیگر است و سخن آداب دانان سخنی دیگر است اما اونچه که اصل و اساس رابطه رابطه گرفتن انسان با خداست اینی که انسان سوخت جان بشود و با خدا حرف بزند اینه این این خریدار داره میگه میخوام یه کمی از این اشعار رو براتون بخونم ببینیم تحلیلی بدم ببینیم این مولانا چجور وارد این قضیه میشه خب شما میدونید که این شبان چه حرفایی میزد چقدر پریمتیف و انسانوار حرف میزد درباره خدا و موسا وقتی شنید که این اینجوری داره با خدا حرف میزنه گفت که تو که کافر شدی موسا آیا این واقعیت داره این داستان یا واقعیت نداره این مطرح نیست پیامش مطرحه ممکنه یه چنین داستانی اصلا واقعیت نداشته و موسی یه چنین شبانی رو ندیده اما بسیار پرمعناست این مولانا و امثال مولانا را پیامهاشون رو باید گوش کرد نباید دنبال این بود که حالا این واقعیت تاریخی داره واقعیت تاریخی نداره دید موسا یک این الان مال نیکولسون من میبینم که این شبان رو هم یک زمه گذاشته دید موسا یک شبانی را براه ما میگیم شبان ولی این نوشته شبان حالا نمیدانم منظور این بوده که نیکولسون یعنی صحیح شبانه یا شبان هم میشه خوند دید موسا یک شبانی را براه کو همی گفته گزیننده اله اله میگفا صحبت صحبت معبوده دنبال اله بود نه دنبال خدای فلسفی اونی که عبادتش میکنه کو همی گفته گزیننده اله ای خدایی که گزیننده هستی ای اله اصلا من یه چیزی به خدمت شما عرض بکنم ما در زبان فارسی از خدا چی میفهمیم بله اگر هم اول این خدا بوده چون الان محل اختلاف هست که این خدا اصلش چی بوده ولی ما در زبان فارسی خدای فلسفی کم میفهمیم خدای معبود میفهمیم از این خدا از خدا اینو میفهمیم ای تو که خدای منی اینو میفهمیم از خدا او را میفهمیم که صدایش میکنیم او را میفهمیم که کمکمون میکند اینا رو بیشتر میفهمیم نه خدا به معنای علت العلل در ادیان دیگر هم همینطوره در واجه های آلمانی ها میگن گوت خیلی خوب گاد به انگلیسی گوت به آلمانی در اونجاها هم از این واژه خدا به مفهوم فلسفی کمتر فهمیده میشه خدا به معنای معبود فهمیده میشه خدا به معنای اله فهمیده میشه یه تعبیر خیلی جالبی دیدم در نوشته های مایستر اکهارت مایستر اکهارت اولین عارف تراز اول مسیحیته مایستر اکهارت تعبیرش اینه میگه هستی خداست نمیگه خدا هستی سا 
این دوتا با هم فرق داره هستی خداست چون او به عنوان یک متعله عارف حرف میزنه صحبت در این است که هستی خداست یا هستی خدا نیست هستی رو همه به نوعی قبول دارن ماتریالیست هم هستی را قبول داره ماتریالیست که نمیشه نمیگه که همه عدمه که نمیشه هستی را قبول داره خیلی نکته زریفیست این صحبت در این است که آیا هستی خداست یعنی هستی اله هست هستی معبود است هستی قداست داره هستی زلجلال و اکرامه یا هستی اینا را نیست اینجوری نیست یعنی بیشتر از آنچه که مفهوم انتولوژیک باشه این مفهوم خدا یک مفهوم اخلاقی ارزشیه شالله مطلبم روشن شده باشه پایه از عرفای ما همین تعبیر رو دارن هستی خداست نمیگن خدا هستیست هستی خداست اون زل جلال ولی اکرام ارزشه دیگه همون است که ما میگیم وقتی گفتیم خدا و خدا را به معنای اله گرفتیم زل جلال ولی اکرام در ضمن اون خدا بودنه اما از بحث های فلسفی زل جلال ولی اکرام در نمیاد کو همی گفته گزیننده اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چاروقت دوزم کنم شانه سرت جامعت شویم شپشهاعت کشم باز اینجا شپشها رو نمیشته شپشها جامعت شویم شپشهاعت کشم شیر پیشت آورم ای محتشم دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خواباید برویم جایکت ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هی هی و هی های من اینا را میگفت اینا را میگفت این نمت بیهوده میگفتون شبان گفت موسا با کیستین ای فلان این حرفا را با کی میزنی موسا به او گفت گفت با اون کس که ما را آفرید این زمین و چرخزو آمد پدید گفت موسا حال بس مدبر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی مدبر یعنی پشت کننده یعنی پشت کردی به خدا رویت به خدا نیست پشتت به خدا خود مسلمان ناشده کافر شدی این چه جاج است و چه کفر است و فشار پنبه اندر دهان پنبه اندر دهان خود فشار 
اون فشار اولی به معنای بیهودگویی و هزیانه دروغ این چه جاجست و چه کفرست و فشار پنبه ای اندر دهان خود فشار گند کفر تو جهان را گنده کرد کفر تو دیبای دین را جنده کرد چارق و پاتاب لایق مرتراست آفتابی را چنین ها کیرواست پاتابه یعنی پاپوش کفش پاپوش کفش گر نبندیز این سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را آتشی گر نامدست این دود چیست جان سیه گشته روان مردود چیست آتش آمده تو رو سوزنده که جانت سیه گشته اینقدر این حرفا رو میزنی گر همی دانی که از دان داور است جاج و گستاخی تو را چون باور است دوستی بیخرد خود دشمنی است حق تعالی زین چنین خدمت غنیست تو دوستی میکنی اما بیخرد دوستی میکنی خرد پس کو خرد و گذاشتی کنار خرد نداری دوست نادان هستی ما ازش تعبیر میکنیم به دوست نادان تو دان خدا هستی ولی این دوستی نادانی و بیخرد خود دشمنیه یک جور دشمنی میکنی با خدا حق تعالی زینچینین خدمت غنیس بی نیازه تو میخوای خدمت کنی خدا را چون اینا خدمت دیگه این خدمت کردنه من میخوام جایت را جارو کنم من میخوام پایت را بشویم من میخوام دستانت بشویم دوستی بیخرد خود دشمنیست حق تعالی زین چنین خدمت غنیست با که میگویی تو این با ام و خال داری با عمود و خالت حرف میزنی فکر کردی جسم و حاجت در صفات زلجلال جسم بودن را نیازمند بودن را داری به صفات خدای زلجلال اضافه میکنی میگی شیر بدم تو بخوری شیر اونو شد که در نشو و نماس شیر مالو بچه هاست چار و پوشد که او محتاج پاس اگر برای خدا میگی خدا از همه اینا مبره مبراست برابرین تو یک دوست نادان هستی و دوستی نادانی دشمنی است اما اگر برای یک بنده پاک خدا اینا رو میگی از اولیاء خدا درباره اونا داری حرف میزنی که بیایید چارقتون را چنین کنم دستتون را بشویم و برای بنده است این گفتگو و برای بندش است این گفتگو کدام بنده اون که حق گفتو من از تو من خودو خدا درباره بعضی از بندگانش گفته که من اونها هستم و اونها من هستم اتحاد بنده و خدا آن که گفتی نیمرست و لم تعد من شدم رنجور او تنها نشد درباره بعضی از بندگان همین چندی قبل دو سه صفحه قبل ظاهرا گفته است که خداوند به موسی خطاب کرد که موسی من مریض شده بودم چرا نیامدی به ایادت من 
گفت خدایا تو که مریض نمیشوی گفت یکی از بندگان نزدیک من مریض شده بود تو به یادت او نرفت و به یادت او رفتن به یادت من آمدن بود این روایت از درباره پیامبر اسلام هم نقل شده که وحی آمد به پیامبر اسلام که تو چرا منو یادت نکردی و گفت خدایا تو که مریض نمیشوی گفت که یکی از بندگان خاص مریض شده بود تو اون یادت نکردی منو یادت نکرد اونجا هم آمد که خدا به موسی گفت که من شدم رنجور او تنها نشد اون بنده اونقدر خاص بود که وقتی او رنجور شد من هم رنجور شدم همان بنده که درباره اش اینطور گفته شده آن که بی یسمع و بی یبسر شده است اون بنده ای که در حقش گفته شده است که بی یسمع و بی یبسر در حدیث قدسی آمده است که باره از انسان ها به مرحله از تعالی روحی می رسند که بی یسمع و بی یبسر اگر می شنود با خدا می شنود و اگر می بیند با خدا می بیند یعنی شنیدن او و دیدن او به منزله شنیدن و دیدن خداست که اینا را تحلیل که میکنن میگوین این یک نوع حالتی است یه نوع از مراحل خداشناسی و عرفانی که در اونجا انسان این تجربهش دست میده که او نمیشنود خدا در وجود او میشنود او نمیبیند خدا در او میبیند این یه مرحله است یه تجربه است پاره این تجربه ها را گزارش می کنند که این آقای فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی یاسپرس یه کتابی داره به نام روانشناسی جهانبینی ها که وقتا من از این کتاب اینجا اسم بردم او در اون کتاب که بسیار کتاب خوبی است روانشناسی جهانبینی ها را مطرح کرده جهانبینی های گوناگونی که انسان ها پیدا می کنن. دارن هر انسانی جهان را چجوری می بینه چجوری می بینه چجوری تجربه می کنه تقسیم بندی هایی که اونجا کرده است اونجا من دیدم این بحث را آورده که فاری از گزارش های عرفانی که هست از اینها به دست میاد که تجربه طرف اینی که خدا در وجود او فعاله اگه میبینه او نمیبینه مثل که یک کس دیگه داره میبینه اگه میشنود او نمیشنود یک کس دیگه دارد میشنود تجربه است که روانشناس ها را همانشنات های دین و عرفان را خیلی به خود جلب کرده که این چجور تجربه ایه؟ بله تعبیر های بوناگون درش هست آنکه بی یسمع و بی یبسر شده است در حق اون بنده این هم بی است اگه در حق اون جور بنده ها اینجوری میگی که چاکرتم نمیدونم چارق تو بدوزم و از این حرف در حق اونها هم این حرف ها بیهود است بی ادب گفتن سخن با خاص حق دل بمیراند سیه دارد ورق 
اگر شما بی ادب سخن بگویی با انسانهای مخصوص خدا، خاص خدا، بندگان خاص خدا، این بی ادب سخن گفتن دل را میمیراند. ورق را سیاه میکند، ورق سفید دل را سیاه میکند و دل را میمیراند. این در منطق مولوی یه مسئله بسیار مهمیه که آدم ببینه چی داره میگه. چه سخنی را داره میگه درباره چه میگوید درباره که میگوید یاوه میگوید مرتب و به همین جهت هم هست که خموشی دعوت میکند و بعضی ها هم عقیدهشون این است که تخلص خود مولانا خموش بوده است خموش آدم خوب است که حرف نزنه خوب پرحرفی نکنه خوبه و اون حرفی که اون حرفی که مولان شمس به مولانا زد همین بود گفت این جلسه های عمومی وعز و تعطیل کن این جلسه های عمومی وعز و تعطیل کن که برای عموم داری حرف میزنی اون تعطیل کن اگه برای خواست میخوای حرف بزنی اون یه مسئله دیگریه که آخرش در سرودن مصنوی برای یه نفر مخاطب داشت دو نفر مخاطب داشت حسامتین چلبی بود نمیدونم پسرش بود با اینها شارج میشد و این و این تلاتمهای درونی را بیرون میریخت وعز عمومی دیگه نمیکرد سالهای سال وعز عمومی نمیکرد این وعز کردن و برای عموم حرف زدن و سخنرانی کردن و این چیزها که هست نمیدونیم چقدر دلهای ما را تاریک میکنه من که خودم میبینم خیلی دلم را تاریک میکنه بی ادب گفتن سخن با خاص حق دل بمیراند سیه دارد ورق گر تو مردی را بخانی فاطمه گرچه یک جنسند مرد و زن همه قصد خون تو کند تا ممکن است گرچه خوشخوب و حلیم و ساکن است اگر به یک مردی اسم زن با اسم زن خطاب بکنی قصد خون تو میکنه گرچه هر قدرم خوشخوب و حلیم و ساکن باشه این یه واقعیتی است در بعضی از جاها که خیلی بعدشون میاد اما یه واقعیتی است که یه چیز غیر قابل قبولی هم توش هست چون معنای نفیر است که ا مگه من زنم هم این تعبیر که ا مگه من میزنم اضافا دریافت نامقبولی است دیگه از اون طرف نمیگن اگر مثلا یک کسی خطاب بکند به یک زنی با اسم مرد نمیگن که خیلی بدش میاد من نمیدونم باید از خانم ها پرسید البته من تا نپرسید این طرف ما خیلی شنیدیم که بله مگه من زنم در اینجا یک نوع مرد سالاری نهفته هست که مورد قبول ما نیست به هیچ وجه من الوجود اما اون طرفشو من نپرسیدم که آیا بدشون میاد خوششون میاد چجوری قضیه مردونه دارن نه. خب اگه این طور ها باشه که پس 
بله بسیار متشکرم از اظهار نظرهایی که شد خب فاطمه مده است در حق زنان مرد را گویی بود زخم سنان دست و پا در حق ما استایش است در حق پاکی در حق پاکی حق آلایش است اون دست و پایی که تو رفتی که دوباره باز مسئله خدا اون دست و پایی که تو گفته ای که بشویم تمیز کنم این در عالم انسان ها اینا یه نوع ستایشه اما در حق خداوند متعال آلایشه یعنی خلاف تنزیه بد فهمیدن خدایی خداست لم یلد لم یولد او را لایق است والد و مولود را او خالق است هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست هرچه مولود است او زین سوی جوز زین سوی جو یعنی از این عالم کنایه است از عالم طبیعت زان که از کون و فساد است و مهین حادث است و محدثیخ محدثی خواهد یقین خب اینا رو گفت به این شبان اون وقت شبان چجوری شد داستانش به چه حالی افتاد گفت ای موسا دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی جامه را بدرید و آهی کرد و تفت سرنها در, در بیابان و برفت این یه آتشی در جانش افتاد گفت پس معلوم میشه یک عمر ما اشتباه کردیم یک عمر کفر گفتیم در حالی که خیال میکردیم که اظهار ارادت و خدمت به خداوند کردیم خب تا اینجا مولوی منطق موسا را منطق نخستین موسا را بیان میکنه که اون منطق همین بود که انسانوار با خدا حرف زدن یعنی چه این کسی انسانوار با خدا حرف بزنه کفرگویی داره میکنه کاری بیهودهی میکنه چه میکنه در قسمت بعد مطلب دیگری پیش میاد اون مطلب این است که بله وحی آمد به موسا خدا موسا را به اشتباهش واقف کرد اصل و اساس اون مطلب که در قسمت بعدی میاد و من توضیح اون را برای جلسه آینده میگذارم که خودش باز یه بیستی تا بیت هست اون لب به لبابش این است که خدا به موسا گفت موسیا آداب دانان دیگرن سوخت جان و روانان دیگرن یه مسئله مسئله سوخت جان شدن در برابر خداست یه مسئله مسئله معدبان حرف زدن با خداست این دوتا دو عالم است اما اونچه که مهم است سوخت جان حرف زدنه که آخرش اون داستان به اینجا رسید که موسا آمد این شبان رو پیدا کرد از کردم این رو توضیح خواهم گفت هرچه میخواهد دل تنگت بگو هیچ ترتیبی و آدابی مجون هرچه میخواهد دل تنگت بگو چون تو خلوص داری خیلی مطلب هست در اینجا حالا خواهید دید در جلسه آینده که 
هر انسانی یه جور حرف میزنه با خدا یه جور رابطه داره با خدا و وقتی من نمیدونم ما عرفایی داشته ایم مثل مولوی و این قدم در کشور ما مولوی محترمی ما چرا اینقدر دوچار تنگ چشمی هستیم امروز دوچار اینقدر تنگ نظری هستیم امروز یه قالب هایی درست کردیم هر کس داخل این قالب خودیه هر کس خارج این قالب بی خودی به قول شما خب از کنم خدمتون خب عرایز من امروز تمام شد یه جلسه دیگری در خدمتون من خواهم بود و اون جلسه آینده است جلسه آینده من دنباله همین داستان و شبان رو براتون توضیح میدم و نتیجه میگیرم که به هر حال در عبادت زبان زبان فلسفه نیست در عبادت زبان یک زبان انسانی است و مطلب از این قرار و اما بعد من فکر کرده بودم که یک جلسه دیگه هم برای سوالات و پاسخ ها و اینها داشته باشیم ولی ظاهرا چون یک برنامه تعطیلی من در این وسط دارم اون رو هم باید بذاریم برای بعد برنامه ما اینطوری است که جلسه آینده هم که 15 روز دیگه هست در خدمتتون هستم یک وقفه چهار ماه تعطیلی ما خواهیم داشت بله از بزرگتون اون علتش این است که واقعش اینه که مدتی است من از بسیاری از کارهای مطالعات شخصی خودم عقب افتادم و بعد هم خسته هم شده هم واقعش چون تنها این جلسه نیست که من در خدمتتون هستم علاوه بر اینکه این جلسه خودش یعنی تو این سه سالی که خدمتتون بودم فراهم آوردن مطالب برای من بسیار وقت گرفت و نیرو گرفت و البته خوشحال هستم از اینکه این توفیق رو خداوند به من داد و اینکه در خدمتتون بودیم جلسه ما هم بسیار جلسه گرم بود من از شما انرژی می گرفتم و به قول معروف امروز اینطوری گفته میشه و بسیار برام مقتنم بود شما هم همیشه اظهار علاقه میکرد به بحثا و حسینیه ارشاد هم اولیاش و مؤسسانش همواره اصرار دارن که ادامه پیدا بکنه اما من باید یک وقفه چهار ماهی در این وسط داشته باشم کمی خودمو جمع جور کنم خلاصه از نظر وضع روانی خودم و بعضی کارها برسم الله بعد از جلسه آینده که 15 روزی از ما تا اول فروردین جلسه نخواهیم داشت و اول فروردین اگر توفیقی برای من حاصل شد که دوباره در خدمتتون باشم از طریق حسینیه و از طریق اینترنت اعلام میشه امیدوارم این توفیق باشه اما نمیدونم خواهد بود یا نخواهد بود و موضوع هم اعلام میشه این میبایست اینو خدمتتون میگفتم جلسه آینده در حضورتون خواهیم بود ولی الان من میتونم یک روب هم در خدمتتون باشیم به پاره از سوالات اگر باشه و مطالب برسیم